0: שלום, שלום, מה שלומכם? אני רוצה לדבר על אמת ועל בחירה ואני רוצה לדבר על החיסונים שהם למעשה הטריגר להקלטה של הפרק הזה. אתמול התפתח דיון בקבוצת הפייסבוק שאני מנהל שנקראת תקשור עם העולם שבפנים בעקבות סרטון שהעליתי לקבוצה ובסרטון הזה יש איזשהו מתקשרת שאני מכיר שמדברת על למה לדעתה לא כדאי לעשות חיסונים. והתפתח על זה דיון. ולי אין אה, אה, עמדה חד משמעית עבור אף אחד. אני יודע מה אני רוצה לעשות עבור עצמי, אבל מעבר לזה בעיניי כל אחד צריך לבחור את הבחירות שלו. משום שאין אה, אמת אחת שנכונה לכולם. והדיון שהתפתח אתמול בקבוצה עסק בזה בין השאר, כזה בעקיפין, בגלל שהיא מציגה בסרטון איזה עמדה חד משמעית, לפחות מנקודת המבט שלה, עבור כולם. אבל אני לא מסכים עם עמדות חד משמעיות עבור כולם. אני חושב שאנחנו חיים בתקופה כזו, שאנחנו צריכים להתרגל אליה יותר ויותר, שאין אמת אחת. וזה לא חדש, אבל זה רק הולך ומתרחב לעוד ועוד תחומים בחיים שלנו. זה התחיל למשל כשאחד המקומות המשמעותיים שגם רלוונטיים לסוגיה הזו של החיסון זה הרפואה. שאם פעם רופא היה אלוהים ותפסנו אותו כמי שיודע הכל, ולאט לאט אנחנו מבינים שרופאים הם בני אדם, הם עושים טעויות, הם מפספסים, הם לא יודעים הכל. וכשזה מגיע לדברים מורכבים מאוד כדאי לקבל חוות דעת שנייה, לפעמים אפילו חוות דעת שלישית, ולא להסתפק בנקודת מבט של הרופא. זה גם נכון בעיניי, דרך אגב, גם בעולם הרוח. כשאני הולך לתקשור, או כשאני מתקשר בעצמי, כל תקשור הוא נקודת מבט אחת על המציאות. לשמחתי, הרבה פעמים אפשר לקבל בתקשורים מסרים שהם חופפים במידה מסוימת כי המציאות היא אותה מציאות אם אני שואל על בעיה מסוימת כמה וכמה מתקשרים יש סיכוי גבוה שתהיה חפיפה בחלק מהתשובות אבל זה בחלק מהתשובות לא כל התשובות יהיו זהות וזה מאוד משמעותי אני אחד הדברים שאני אוהב בתקשור שלי אם אפשר להתנסח ככה, וזה תואר שמההתחלה מדברים בנקודת מבט. זה הנקודת מבט שלנו, מנקודת המבט שלנו, מי שמכיר את התקשורים שלי אז כבר שמע אותם מדברים ככה לא מעט, וזה משהו שאני מאוד אוהב, זה מכניס דברים לפרופורציה, אני לא יודע הכל, תואר לא יודעים הכל, הם מביאים נקודת מבט, ואפשר לאסוף וללמוד מכמה וכמה נקודות מבט, ומתוך זה ‫כל אחד בוחר עבור עצמו ‫מה נכון לו. ‫בהרבה מובנים זה ה... ‫אחד הביטויים של עידן השפע ‫שבו אנחנו חיים. ‫תחשבו על כל תחום, ‫יש היום המון אפשרויות, ‫אפילו נגיד תזונה. ‫אם פעם אני חושב, ‫בייסיקלי כמעט כולם פשוט ‫ספרו קלוריות, ‫אז היום יש שלל שיטות ‫שמתנהלות במקביל, ‫וכמובן, הוא מרבית השיטות... מדברות על זה שהן טובות לכולם, אבל בפועל זה לא בדיוק ככה, והיתרון המאפיין של התקופה הזאת זה שאנחנו צריכים ויכולים לבחור מבין השיטות האלה, מה מתאים לנו, מה אנחנו רוצים, מי אנחנו רוצים להיות ומה אנחנו רוצים לאכול ומה מתאים לנו. וכמובן שיש נגיד את אילן הרוגל שנותנת התאמה, זאת אומרת נותנת תפריט תזונתי אבל התאמה מאוד מאוד אישית. אז, אז אנחנו מדברים על רפואה ועל תקשור ועל תזונה אפילו אתם יודעים מה, אני חושב על מערכת החינוך אם פעם פשוט כחילוני היה פשוט בתי ספר ממלכתיים אז היום יש יותר מאי פעם גם אנתרופוסופים וגם דמוקרטים וגם פתוחים והיום גם יותר נפוץ לעשות לימוד ביתי, מה שנקרא, הומסקולינג באנגלית, ואנשים יכולים, שוב, לא כולם נגיד במקרה הזה, אבל יש חופש בחירה יותר גדול מבעבר. איפה לגור גם, יש היום חופש בחירה יותר גדול מבעבר. מי שיש דרכון זר, יכול יותר בקלות לבחור האם לגור בארץ או לא, וכן הלאה וכן הלאה. אפילו מבחינה... מגדרית מבחינה מינית, בתחום כמעט היום אין אמת אחת שנכונה לכולם ואנחנו צריכים לשאול שאלות כדי לבחור עבור עצמנו מה נכון. וזה נשמע נורא קל ופשוט על פניו אבל בפועל זה לא ככה ובזה אני רוצה להתמקד. והסיבה היא כי חלק מה... מה הסיבה שאני רוצה להתמקד בזה או הדרך שבה הבנתי למה חשוב לי להתמקד בזה? משום שאתמול בדיון שהתפתח בקבוצה מישהי התכתבה איתי על זה שהפקפוק הזה קשה לה לחיות ככה. אני לא זוכר בדיוק את המילים שהיא השתמשה בהן אבל היא מעדיפה לסמוך ומאשר לפקפק בכל דבר. ואני יכול להבין את זה כי יש משהו מאוד נוח באיזה מין גישה ילדית כזאת שאנחנו נולדנו איתה שיש את בוגרים והם דואגים לי ואני מתמסר אליהם, סומך עליהם והכל בסדר ואנחנו, זאת אומרת אנחנו, אני יכול להגיד על עצמי לפחות שהייתי מאוד שמח אם אלה היו החיים שלי שפשוט היו את המבוגרים, שהייתי סומך עליהם. אבל בפועל זה לא ככה, ובפועל, אם לומר את האמת, זה גם מעולם לא היה ככה, לדעתי עבור אף אחד מאיתנו באופן מלא. אוקיי? Okay? אנחנו כולנו סבלנו וחווינו והתמודדנו עם מצבים שבהם יש לנו צורך מסוים שלא מקבל מענה. כתינוקות וכילדים. והסיבה וה... לחוסר מענה הזה יכולה הייתה להיות שונה, או יכולות היו להיות כמה וכמה סיבות, בין אם מחוסר תשומת לב, בין אם מחוסר סבלנות, בין אם כי ההורים לא היו בבית והיינו עם המטפלת ולא קיבלנו את החום שהיינו רגילים אליו, בין אם כי אחד ההורים הורים התגרשו, כי חס וחלילה אחד ההורים נפטר כשהיינו צ... קטנים <אח> וגם היו כל מיני שיטות חינוך ועדיין לצערי יש כל מיני שיטות חינוך שהן בלהשאיר <אח> את הילד להתמודד לבד ולגרום לו להתבגר ולהיות עצמאי כאילו שאם ייתנו לילדים את מענה מלא לצרכים שלהם הם יישארו תלותיים, כן? זו תפיסה הזויה מאוד בעיניי, היא בדיוק הפוך בגלל שמלמדים אותנו להיות עצמאים מגיל מאוד צעיר, אנחנו נהיים מבוגרים תלותיים. כי יש לנו צרכים לא, לא ממומשים, והצרכים האלה הופכים לחוסר, והחוסר מייצר תלות. בין אם התמכרויות או תלות במערכות יחסים וכן הלאה וכן הלאה. אבל לא משנה מה הסיבה, אנחנו לא חווינו אף פעם מצב מלא כזה שאני יכול פשוט לנוח ולדעת שכל צרכה היא תמיד ולעד יהיו מסופקים ואז אנחנו גדלים וזה מה שקורה אנחנו גדלים עם חוסר אמון ואנחנו צריכים להתמודד עם זה זאת אומרת יש מצד אחד שפע של אפשרויות שמחייב אותנו לבחור כמו שלא היה מעולם וגם בו זמנית יש חוסר אמון ושניהם מתערבבים ביחד. אז אפשר לבוא ולהגיד, אני רוצה להיות באמון, לא רוצה לשאול שאלות, ואני רוצה לסמוך. עכשיו, יש בזה כאמור, כמו שאתם מבינים ממה שאני כבר אומר, יש בזה איזושהי מידה מסוימת של אבסורד. עכשיו, מה האבסורד? הוא מורכב משני חלקים. חלק אחד של האבסורד, זה שאני חייב בכל מקרה לשאול שאלות ולבחור. אפילו רופאים אני יכול היום לבחור לאיזה רופא ללכת. רופא משפחה כזה או כזה, ללכת בפרטי, ללכת בציבורי. אני, בכל דבר אני חייב היום לבחור, אני חייב ללמוד לשאול שאלות ולקבל החלטות. וגם אם אני רוצה לחיות באמון, זה לא מסיר ממני את ה... אחריות לבחור עבור עצמי מה נכון לי אפילו פוליטית אני בוחר בבחירות בפעם בארבע שנים או שנתיים או חודש תלוי איבדת אדירות אבל אנחנו תמיד נמצאים בבחירה וזה לא הולך להצטמצם הנה עכשיו אפילו חיסונים יש של פייזר ועוד שניה של מודרנה ובשנה הבאה יהיה חיסון ישראלי ו... יש עוד חיסון רוסי שהולכים להביא אותו לפחות לרשות הפלסטינאית, כאילו, בכל דבר יש בחירה, אז מה נכון? זאת אומרת, אנחנו בכל מקרה צריכים להפעיל שיקול דעת ולראות מה נכון עבור עצמנו. אבל זה לא הסיבה היחידה לאבסורד, הסיבה היחידה לאבסורד הסיבה הנוספת זאת אומרת לאבסורד, זה הרצון לחיות באמון. לא משום שזה אבסורד, אלא משום שזה... לא הרצון הוא אבסורד, אלא היכולת לממש אותו, אוקיי? אני, אוקיי, אני רוצה לסמוך. על מי? תבינו, אנחנו כולנו בני אדם, כל בן אדם רואה דברים מנקודת מבט מסוימת. העניין עם הרצון לסמוך על גורמים חיצוניים שיודעים עבורנו מה טוב לנו, יש בזה כאמור משהו מאוד ילדי כזה, לתת ל... מבוגר האחראי את הסמכות ואת הכוח, אבל כמו שאנחנו עברנו כל אחד בגיל אחר את ההתפכחות הזאת לגבי ההורים, ההבנה שהם לא אלוהים, שהם בני אדם, יש להם את החולשות שלהם או הבעיות שלהם, והם לא רק טובים או רק לטובתנו או רק יודעים מה לעשות או רק יש להם את כל התשובות. ככה גם לגבי כל דבר. זאת אומרת, כל... מה זה גוף? מדינה, ממשלה, מערכת בריאות, בנק, זה הכל בני אדם. ולפעמים הם רואים נכון ולפעמים לא, ולפעמים הם מפספסים ולפעמים לא. ואנחנו לא יכולים... אני לא יודע איך לנסח את עצמי, אנחנו לא יכולים להתעלם מזה. עכשיו, אני גם מבין את המורכבות, כי אוקיי, אז אני לא מתעלם מזה, אבל גם זה לא שיש לי מה לעשות עם זה. שאני יכול להגיד, אוקיי, אז אני עכשיו אלך ואני אשב עם הפוליטיקאים, ואשב עם אנשי משרד הבריאות, ואני אוודא שהם לא מפספסים. הרי זה לא אפשרי. אנחנו נאלצים לסמוך על ולשתף פעולה עם... אנשים בכל מיני תפקידים שמחליטים עבורנו החלטות ואין לנו דרך תמיד לדעת אם זה נכון או לא נכון לפעמים אנחנו יכולים להבין את זה רק בדיעבד לפעמים יש מקרים שאפשר להבין באותו רגע אבל הרבה פעמים זה רק בדיעבד וגם יש מקרים שאנחנו לא באמת יודעים ולא נדע לעולם אם זה מה היה קורה אילו או כן הלאה וכן הלאה וכן זה מאוד uh, מערער את תחושת היציבות והביטחון. זה נכון, אני מבין את זאת שהתכתבתי איתה בקבוצה, את הקושי הרגשי לחיות ככה, להתמודד עם המצב uh, כזה. זה באמת מאוד uh, מאתגר איך חיים ככה. אתם יודעים, וזה לא רק uh, גופים כאלה גדולים. מוסך, אוקיי? Okay? עורך דין, רואה חשבון, כל מיני אנשי מקצוע. שאנחנו לא, בדרך כלל לא יודעים על מה הם מדברים ומה הם עושים, אנחנו צריכים לסמוך עליהם שהם יודעים על מה הם מדברים ומה הם עושים, אז אנחנו יכולים לשמוע המלצות כדי לקבל החלטה עם מי ללכת וכן הלאה וכן הלאה, אבל גם אז אין לנו ערבות שהכל יהיה בסדר ולפעמים אנחנו מגלים את זה בשלב מאוחר בדרך, נגיד רואה חשבון, הנקודה בזמן שבה בעצם הדברים, איכות העבודה שלו נבחנת בעיקר. זה אם אני, יש לי ביקורת במס הכנסה או רשויות המס, אז העבודה שהוא עשה איתי כל השנים, והעבודה שהוא יעשה איתי בזמן הביקורת, היא הביטוי לאיכות שלו. אוקיי? Okay? ואין לי דרך לדעת את זה. וגם זה שלחבר היה ניסיון לא טוב עם איש מקצוע מסוים, לא בהכרח אומר שלי היה ניסיון לא טוב איתו. למשל, אחת הדירות שגרתי בה בתל אביב, הייתה דירה ב... שב... לפני הרבה שנים, כמעט עשרים שנה, עברתי לגור אז עם חברה, ובאנו לראות הדירה, וגרו שם דיירים, שסיפרו לנו שהיה להם בלאגן עם בעלי הבית. התפוצץ שם איזה צינור בקיר במטבח, והם לא תקנו את זה כמו שצריך, ובקיצור, כל מיני עניינים סביב זה. בקיצור, אמרו לנו, תשימו לב, בעלי בית, כי הם... צור, אי אפשר לסמוך עליהם. ואנחנו, אוקיי, אנחנו רצינו את הדירה והתקדמנו עם החוזה וחתמנו על חוזה וגרנו שם חמש, חמש וחצי שנים ובעלת הבית התגלתה כאישה מדהימה וכזאת גם שהיה להם כמה בניינים בתל אביב אז כשהיה לה איזה איש מקצוע שאם הייתה בעיה הייתי מתקשר אליו והוא היה בא לתקן ממש לקחה מאה אחוז אחריות, אנחנו לקחנו מאה אחוז אחריות, היה ממש כיף לגור שם, ברמה כזו שאני זוכר שעוד כמה שנים אחר כך, כשחיפשתי דירות אחרות, אז לפעמים הייתי מתקשר אליה לשאול אם יש להם באחד הבניינים משהו פנוי שיכול להתאים, כי באמת, בעלת בית שאני מאחל לכל אחד. אבל הדיירים הקודמים שלי לא יצאו עם החוויה הזו מהמגורים שם, אז מה נכון? מה נכון בעצם? אז כשאני נכנס לאינטרנט לקרוא על איזשהו מוצר חדש שאני רוצה לקנות, אני תמיד מסתכל על ביקורות של גולשים כדי לשמוע את החוויות שלהם. אבל אני גם יודע שאם יש חוויה שלילית אחת, זה לא אומר הרבה. אני כן יודע שאם יש כמה וכמה ביקורות שמדברות על אותה בעיה, אוקיי, אני אשים לב. אז אולי אני לא אקנס שם. זה קרה לי נגיד לפני כמה ימים. כשנכנסתי, הקראתי ביקורות על איזושהי חנות אלקטרוניקה שמוכרת משהו שרציתי לקנות, אונליין. והיו כמה וכמה תגובות ממש מהחודשיים האחרונים שכולם דיברו על זה ששירות לא טוב ודברים לא מגיעים ואי אפשר להשיג שירות לקוחות וזה אמרתי אוקיי לכאן אני לא מזמין. רצף כזה של ביקורות ממש מהחודשיים האחרונים אני לא לוקח סיכון שהם הספיקו לתקן את הבעיות האלה. אני מעדיף לקנות במקום אחר. אבל גם כאן הייתי צריך להפעיל שיקול דעת אתם מבינים? זאת אומרת שוב, אין איזושהי אמת אחת שאני יכול להגיד זה, או בן אדם אמר, אני אעשה את זה. אנחנו לא באמת יכולים אה, להרדם, ואני חושב שיש משהו ב, אוקיי, אני רוצה לסמוך על אחרים, ואם אומרים לי אז לעשות, שוב, בבחינת להרדם. ולא, אנחנו חייבים, חייבים להתעורר, אנחנו חייבים להתעורר ולשאול שאלות, ולבחור כל אחד עבור עצמו, את מה שנכון לו. וכאן אני אספר לכם סיפור. סיפור על הודו לפני עשר שנים, נסעתי אז אה, לנסיעה ראשונה להודו, הגשמה של חלום שהחלמתי הרבה זמן, נסענו קבוצה של איזה, לא יודע, 13-14 חבר'ה. ובהכנה לנסיעה עלה, עלתה כמובן הסוגיה של החיסונים, שממליצים לעשות למי שנוסע להודו. ‫ואנחנו התחלקנו בסופו של דבר ‫לשלוש קבוצות. ‫חלק מאיתנו עשו את כל החיסונים, ‫חלק עשו חלק מהחיסונים, ‫חלק לא עשו חיסונים בכלל. ‫אני, למשל, הייתי אחד מאלה ‫שלא עשו חיסונים. ‫והסיבה שלא עשיתי חיסון ‫הייתה משולבת. גם יש לי בעיה קונספטואלית ‫עם החיסון, להכניס ‫את המחלה מוחלשת או מתה. על שלי כדי לפתח נוגדנים <אח> למרות שנגיד הקורונה בכלל החיסון הקורונה בכלל לא עובד ככה אבל לא משנה לי זה, יש לי איזה בעיה במוח עם זה עכשיו אני גם בו זמנית מכיר בעובדות שחיסונים הצילו את העולם ממגיפות קשות כמו פוליו למשל ושזה מחלה שסבתא שלי חלתה בה כשהיא הייתה ילדה אני לא חושב שחיסונים זה דבר לא נכון אבל לי הייתה איזושהי בעיה עם זה, ועדיין יש איזושהי בעיה עם העניין הזה. ו... וגם יש לי איזה מין גישה פטליסטית כזאת שאומרת שאם אני צריך לחטוף עכשיו איזה מחלה סופר קשה, זה יקרה בכל מקרה, אז לא משנה זה יבוא מפה, זה יבוא מפה. ואני העדפתי להסתכל על כל זה אחרת. ואני זוכר שאז שאלנו את תואר לגבי הנושא הזה, ותואר דיברו על פחד. הפחד מדבר על זה שאני בא למקום חדש, שאני לא מכיר, ואם אני אתערבב בו, אני אפגע. והפגיעה יכולה להיות מחלה. אבל היא גם יכולה להיות דברים אחרים. ובעצם יש פחד שאומר תגן על עצמך, כי זה מסוכן, הקרבה היא מסוכנת. ואחת הדרכים להגן זה לקחת חיסון. ואני העדפתי במקום חיסון, זה לטפל בפחד שלי. ו... נחזק את האמון שלי שהקרבה יכולה להביא לטוב ולא לפגיעה. ואני יכול לספר לכם שמה שקרה הוא שכולנו יצאנו בריאים. אלה שעשו חיסונים עברו את זה יפה מאוד, הגוף שלהם הגיב לזה יפה מאוד, ואלה מאיתנו שלא עשו חיסונים או עשו חלק מהם יצאנו יפה מאוד מהודו, בלי מחלות, חוץ מצינון ודלקת עיניים לכמה אנשים, לא דברים שמתחסנים נגדם כולנו יצאנו ממש בטוב. אני גם יכול לספר לכם עליי, שלדעתי הייתי בהודו חמישה שבועות, לדעתי אחרי שבוע כבר התחלתי לאכול אוכל רחוב. אז לא שתיתי מים מהברז, רק מים מינרלים, זה לא לקחתי סיכון, אבל אוכל רחוב אמרתי, ואפילו שלשול לא היה לי, לא היה לי כלום, כי זה בא ממקום שלם בפנים, שהרגשתי שזה נכון לי. שאני מרגיש מספיק בוטח בפנים כדי להתערבב באופן הזה. אבל זה היה נכון לי, ושתבינו, אני לא מספר את הסיפור הזה כדי להמליץ לכם מה לעשות, אלא להביא את זה לנקודת מבט אחרת, דרך אחרת להתנהלות כחומר למחשבה, אם תרצו. לה, אבל בעיקר כדי להמחיש את העניין שזה בסופו של דבר מאוד מאוד אינדיבידואלי. אין אמת אחת. וגם היום אין אמת אחת. אני חושב שהיום כל אחד, בין אם זה בהקשר של החיסונים או בהקשרים אחרים, צריך לבחור עבור עצמו מה הוא רוצה. ולכל אחד יכולה להיות אמת אחרת. עכשיו, איפה האתגר, אחד האתגרים, מעבר לבלבול ולחוסר ביטחון שצריך ללמוד לחיות איתו, שדרך אגב צריך ללמוד לחיות איתו, עכשיו, זה כאילו ללמוד לחיות עם יותר פחד, אבל גם בו זמנית, אני בעיניי, בפחות בחוויה שלי, לשאול שאלות ולקבל החלטות נכונות עבור עצמי, עושה לי שקט גם. גם מאמת אותי עם פחדים, אבל זה עושה לי שקט כי... אני באמת בוחר, ואז גם אם קורה משהו זה הבחירה שלי, אני לא קורבן. זה מאוד משמעותי. אבל אחד האתגרים זה לחץ חברתי, כי זה כבר מתחיל. באים עם בסנקציות על אנשים שלא יעשו חיסונים, זה כאילו תעשו את זה למען אחרים, כדי שנצא מהמגפה יותר מהר, וכן הלאה וכן הלאה. אז זה מזכיר לי שבסבא שלי, יש לי, אובייסלי, היו לי שני סבים, אחד קובאני, אחד ישראלי. הסבא הישראלי שלי היה חולה סרטן הרבה שנים ובשנים האחרונות לחייו התגלתה אצלו צהבת, B, C, לא זוכר אחת מהן, B לדעתי. ו... ואז המשפחה, כולם עשו חיסון כי כדי לא להידבק בזה, זה מסוכן ובלה בלה. ואני סירבתי, זה עוד היה לפני הודו. ואני זוכר את השיחה שלי עם אבא שלי, שהוא לחץ עליי, הוא אמר לי, תעשה את זה עכשיו, הוא לא ידע מה להגיד, אז הוא אמר לי, תעשה את זה בשביל המשפחה. ואז אמרתי לו, אבל, מתביל, אבל אתם כולכם מתחסנים, אז מה הבעיה? אף אחד מכם בכל מקרה לא יכול להידבק. אז הכל בסדר. לא עשיתי את החיסון, לא נדבקתי מסבא שלי, ואף אחד, דרך אגב, גם לא חלה בא... באוויר. קיצור, הכל היה בסדר. להגיד לכם שזאת הבטחה, להגיד שאני בהכרח אתנהג ככה תמיד בעתיד, אני לא יודע. אני גם לא מחזיק באיזושהי עמדה חד משמעית נגד משהו באופן גורף עכשיו ולעולמי עד. אני מסתכל על זה שבכל מקרה לגופו אני מקבל החלטה ובוחר מה נכון עבורי. אם זה לחיות ככה או לחיות ככה, לעשות ככה או לעשות ככה. ולראות. מה מתאים למי שאני כרגע, מה נכון. אני יכול לדמיין, נגיד אם אני נוסע מחר להודו, לאזור שמוכה באיזושהי מגיפה מסוימת, וניקח את הדוגמה של, איך לומר, נגיד יש לי חברה שלפני הרבה שנים נסעה לעבוד בהודו עם מצורעים, אוקיי? יכול להיות שאם אני אעשה משהו כזה, אני כן אתחסן. זאת אומרת... אני צריך לראות את המציאות ולראות זה, להחזיק איזו אידיאולוגיה של בעד משהו נגד משהו. זה לא נכון בימים שבהם אנחנו חיים. אנחנו צריכים להיות, ואני בכוונה אומר צריכים, כי אנחנו צריכים להיות גמישים, שזה משחק משעשע, כן? כי צריך, אין בו גמישות, אבל אנחנו באמת צריכים להיות גמישים. אנחנו צריכים ללמוד, לשאול שאלות ולנוע ממקרה למקרה, ממצב למצב ולראות. מה קורה בו, איך הדברים באותו הזמן, מה אני מרגיש, מה אני רוצה, מה נכון לי, מה לא נכון לי. וזה חשוב לשאול שאלות, זה חשוב לשאול שאלות אנשים שמבינים בזה, זה חשוב לשאול שאלות בתקשור, לקבל כמה וכמה נקודות מבט. עכשיו, החברה מסביבי תמיד יכולה להגיד כל מיני דברים, אנשים יכולים ללחוץ עליי לעשות ככה, לא לעשות ככה, וכן הלאה וכן הלאה. בסופו של דבר זו בחירה שלי, וזה נכון שיש לי השפעה סביבתית וחברתית, וזאת עדיין בחירה שלי. אני צריך לבחור עבורי מה נכון לי, כדי שאני אהיה שלם עם עצמי. ואני רוצה להזכיר לכם בהקשר הזה, שהאדם היחיד שכל אחד מאיתנו יחיה איתו כל חייו, זה אני. לא אני שחר, כל אחד עבור עצמו, הוא עצמו. כל שאר האנשים בחיים שלכם, חוץ מכם, נוכחותם היא ואני אומר את זה גם על בני זוג, ילדים, הכל מוטל בספק. אי אפשר לדעת, לצערי הרב, שום דבר מי יהיה מחר בבוקר לידי. אני כן יודע שאני תמיד אהיה. ואני צריך להיות מסוגל להסתכל לעצמי בעיניים בכל נקודה בזמן ולהיות שלם עם ההחלטה שלי. ואם עשיתי החלטה מתוך לחץ חברתי, ומחר החברה שלחצה עליי לא תהיה בסביבה, האם אני אשאר שלם עם ההחלטה שלי? או לא. אני רוצה בכל מקרה, וזה המקום שאליו אני שואף, זה תמיד להיות שלם עם ההחלטה שלי. האם זה ברור? אני מקווה. כי זה מאוד חשוב בעיניי, שאנחנו באמת... נהיה שלמים בשביל... עכשיו, אתם יודעים מה? גם אם אני נכנע ללחץ חברתי, זה חשוב שאני אהיה עם זה. אוקיי, זה היה, אני בוחר לעשות מה שמצפים ממני. ואז אני לוקח אחריות על הבחירה שלי. אני לא עושה את זה ממקום uh, קורבני, אלא ממקום uh, שיש בו uh, שיתוף פעולה. שיתוף פעולה שלי עם עצמי ושיתוף פעולה שלי עם הסביבה שלי עם אנשים אז זה מאוד מאוד משמעותי לכן אני חוזר לעניין ואיתו אני גם מסיים את הפרק הזה זה מאוד מאוד משמעותי שכל אחד יבחר עבור עצמו ושנשאל שאלות על הכל ואם אנחנו לא יודעים איך לשאול שאלות אז, אז לומדים את זה תפנו אליי, אני אעזור לכם במה שאני יכול, איך לשאול שאלות, איך, איך לקבל החלטות. אולי נקליט על זה פעם פרק לפודקאסט, אז איך מקבלים החלטות? איך עושים את זה? אולי זה יהיה הפרק הבא. אבל בינתיים אני רוצה לה, לה, להדגיש את החשיבות של העניין, כדי שבאמת כל אחד מאיתנו יהיה כמה שיותר שלם עם החיים שלו. וזה לא אומר שהשאלות שאני שואל וההחלטות שאני מקבל בהכרח אני אדע, אני אדע לבחור, אבל אני לא יודע מה המציאות תביא לי. אז אני בוחר, ואני מתפלל לטוב כשאני הולך לרואה חשבון שלי, למשל, או רופא שיניים, או עורך דין, או מוסכניק. אז אני עם הזמן לומד על מי לסמוך, ומקווה שהם ימשיכו להוכיח את האמון שלי. כי יש תמיד איזה ממד של אמון שאני חייב לתת. אני נותן אמון בבחירה שלי, ומתוך זה באנשים. ומקווה שהשיעורים שלי יהיו עדינים ושהדברים יהיו טובים ככל האפשר. זהו, אני מקווה שעזרתי לכם. תודה רבה. ביי ביי.